0: 凌晨地铁，铃铃铃！小黄在妻子的咒骂声中爬了起来，费劲的够到闹钟，啪的一下按住了。闹钟显示一点零五分，是凌晨。啥时候上班不好，偏要这个时候！小黄的妻子嘟囔个不停。哎，我也没办法，谁让人家是领导呢？咱们职员小黄已经穿好了衣服，向卫生间走去，洗脸、刷牙，最后小黄开始刮胡子。他用的是那种比较传统的刮胡刀，不是飞科的那种自动剃须刀，因为他感觉刮胡子也是一种享受。对着镜子处理干净上嘴唇的胡渣。刀锋转移到下巴上，就在这时，小黄感觉眼前突然一片黑暗，洗手间的灯竟然灭了。唰，刀锋划破了下巴，那里正是因为前天陪领导喝酒上火起的痘。亲爱的，停电了吗？小黄冲卧室大吼，没有回应。哦，他想起来了。洗手间的这扇门不光隔光效果好，隔音效果也超好的。于是他打开卧室与洗手间之间的门，没有停电，床头台灯还亮着。妻子头发蓬乱，白色的灯光打在她脸上，像个女鬼。好吧，小黄承认最近鬼故事看多了。怎么了，亲爱的？哎呀，你的下巴怎么流血了？洗手间的灯坏了，刮胡刀把下巴划破了，大半夜的，真晦气！小黄抱怨着：“什么晦气不晦气的？大凌晨的还没出门呢，别说这话。”把台灯拿过去，把胡子刮干净吧。小黄也没再说什么，继续收拾。出门之前，他还不忘嘱咐：“中午你让楼下李大爷修修灯吧。”妻子梦中疑与一般织物了一声。剩下的凌晨正是凉爽的时候。小黄一身白色衬衫、蓝色牛仔裤，吹着口哨下了楼，向车房走去。小区的路灯一整夜都是亮着的，虽然就那么一盏。小黄走过路灯下最亮的那一块再向前走便是车房了。就在他刚走过路灯下最亮的地方，看着自己的影子渐渐拉长的时候，他突然看到自己影子的头部位置坐着一个人，而且还有一个忽暗忽明的火点。那里正是小区的花坛。好吧，那个人影是在花台边上坐着抽烟。走近一点，小黄认出来，这是一楼的王老头，也是看门的王老头。咦，老王，这么晚怎么坐这儿啊？小黄问。王老头早些年有一妻，在一次难产时去世了，孩子也没留下，王老头就一生一直孤身一人，而且一直在这个小区做看门的，大家都喊他老王，他也总是乐呵呵的答应。老王一身黑衬衫、黑短裤、拖鞋，好像也是黑色的，坐那抽烟。他好像并没有听到有人跟他说话，继续吧嗒吧嗒抽烟。小黄很奇怪，走近一点，又叫了一声：“老王，怎么不说话呀？”这时老王突然一哆嗦，手里的半截烟掉在了地上，抬起了头看着小黄。“哦，小黄啊，吓我一跳。”老王没站起来，捡起了地上的烟，又继续抽。这是出来乘凉来了大半夜的坐这里。嗯，是呀，睡不着。老王好像才发现这是小黄，灯光正好能照出他略显意外的表情。你这是要出门啊？是啊，这个早班有点早了，觉都睡不好。小黄不想耽搁。他要在两点前赶到公司，一点半前就要赶到地铁站。没错，是地铁站。这么晚出门呐、啊，天黑注意点。老王看着小黄走向漆黑的车房的背影说：“会的，会的。”小黄笑着回答。这时他已经将那辆山地车推了出来。他的车，因为刚工作不久，没买汽车，就买了两山地车，既快又绿色环保。还能健身。再见，老王。骑着汽车子，小黄出了小区，沿着有路灯到马路边向前骑行。大半夜的，他不敢走在路中央，因为刚刚还有辆车是汽车呼啸而过。骑车不到十分钟，拐了四个弯，就可见地铁站的灯光了。这是当地比较特别的一列车。每月的初九会昼夜通行，恰巧今天小黄要早早上班，这样就不用骑着自行车去了。不光绕远，还要经过一片坟地，西郊的那片墓地。地铁站里没有人，连个安检的都没有。第一次乘坐这个点的地铁，没想到是这个样，估计工作人员都窝在家里睡懒觉呢。小黄心想。别连驾驶员都没到吧？那我不被坑了。小黄掏出包里的地铁卡，准备刷卡进去，没想到卡还没贴上去，那个门就自动打开了。这便宜不要白不要！小黄果断走了过去，扭头有点小得意的看了一眼那个门。奇怪的是，那门一直没关。好吧，看来是出事故障了。站台没有一个人影，也难怪。这么晚，也谁会像自己这样大凌晨出门啊？小黄想。呼，地铁到了，门也开着。小黄站在第一车厢的门口，向里面望去，车上的人还挺多，都耷拉着脑袋坐着。小黄二话不说走了进去，一眼就看到了一个空座位。坐在车上，小黄瞟了一眼周围的乘客。都是低着头，像在打瞌睡，整的小黄一个人仰着脑袋都有点不好意思了。这时，他发现自己对面坐着一位白色短裙的长发女子，黄黑色高跟鞋，修长的双腿一向一边靠着，看起来身材挺好的。小黄不由得盯着他看了一会儿，只是他一直低着头，好像睡着了。长发遮住了整个脸庞，小黄很想看看她的脸长什么样子，一定也很美。看着看着，那女子好像睡醒了，慢慢抬起了脑袋，乌黑的秀发也慢慢向两边散开。要看到了，小黄竟然有点小激动。刷，那女子一下把脸露出来，一张骷髅面孔。小黄只觉得呼吸停止，毛孔一阵阵发紧。他使劲眨了眨眼睛，再看去，那女竟然站了起来，骷髅面孔朝着自己。同时，他感觉周围的乘客也都站了起来，貌似也都是骷髅面孔。小黄吓得魂飞魄散，张口想喊，以此释放内心的恐惧。突然，他的嘴被一只手捂住，“嘘！”小黄正在看到了老黄。顿时，心里的恐惧减了一半。此时的老王对小黄就像救命稻草，毕竟他是个活人。老王的眼神里透露一股镇静的光芒，他示意小黄看着自己。小黄也顾不得老王怎么过来，依只是依老王的话看着他，不要出声，闭上眼睛。老王小声说道，小黄赶紧闭上了眼。刚才的恐惧马上就要喊出来了，此时突然憋住挺难受的，不过他还是忍住了，一声不吭。他只是觉得老王的手放在自己的肩膀上，这让他踏实不少。就这样，不知过了多久，老王的手拍了拍他的肩膀，又小声说：“行了，睁开眼吧。”小黄睁开眼睛，发现眼前的白衣女子仍然耷拉着脑袋坐在那里。他呼出了一口气，看着老王，眼睛里充满着惊奇、感激，还有未散的恐惧。老王小声说话了：“就这么待着，哪也不要看，别出声，盯着地就行。如果待会儿有小孩、老人走过来，给他们让下座，不过不要看他们。”老王向四周瞥一眼，继续说：“再过三站，你就下车。”下车后千万别回头，一直不要一直走，不要停下，向有光的地方走，到了人多的公共场所就可以了。一定要记住。老王身虽小，但语速特别快。小黄瞪大了眼睛，不停地走。老王再没说话，走了，向驾驶室走去了。小黄赶紧低下脑袋。手心里一直冒着冷汗，心里念叨着赶快到站了。列车缓缓地停了，第一站，小黄默念。这一站上来了几个人，其中一个就坐在小黄旁边的空座上。小黄用余光可以判断，这是个很胖的妇女，一身醒目的红色衣服，好像挺新的。小王想，这是不是结婚那天就死了？更奇怪的是，这个胖子有体温。而且他能确切地感受到那软绵绵的肥肉。如果这些都是鬼魅的话，怎么会有体温？就算是丧尸，又怎么有这么多肉？他偷偷瞧了一下旁边的胖女人，他看清了那张脸，一张肥胖的脸，眼睛都被肥肉挤成了两条缝。更可恶的是，他还抿着嘴，是在卖萌吗？这时胖脸突然笑了，嘴巴、眼睛里。鼻孔里掉出来不少白色物物体，没错，一堆堆白色的虫子，蠕动着。小黄没感到恐惧，而是出奇的恶心。他强忍着，眼睛向反方向的地面盯着。他多想站起来跑掉，但他害怕这一动引起肥脸的注意，甚至可能被追。列车又停了，这时上来一个人，站在小黄前面。小黄看到了他的脚，一双老年人穿的布鞋，看来是要让座了。小黄低着脑袋，僵硬地挪到老年人旁边，那人没动，好像在看着自己。这时，小黄瞅到那人身上的双肩包，学生的双肩包，尼玛，难道是个学生？这学生让座也是应该的。他这么站着，不会是对我有意见吧？小黄额头上已经挂满了汗珠。双肩包最终还是坐了下去，小黄猛地松了口气。终于到了第三站，门刚开，小黄就冲了出去。他感觉踩到了什么东西，但顾不顾这些，一个劲地向前走。他憋着这股劲，呼吸都是小心翼翼的。小黄发现周围全是墓碑，就是墓碑，怎么到了这了？他更慌了，加快了步子。可是两条腿好像不听。不知所措，仿佛越是希望快点，就越慢。同时，他感觉到每个墓碑前都有一个人看着他。小黄都快要哭出来了。看到前面有一片亮光，他像看到了希望，只希望快快走到那里。进了，进了，他已经看到那是一家火葬场，那也行，有活人就行了。突然，旁边跑过来一个人，咯咯咯笑着。朝他扑了过来，小黄脚下一软，醒了，醒了。小黄慢慢睁开眼睛，两眼眼前两张陌生的面孔正瞅着他，终于碰到活人了。小黄只想哭，但哭不出来，他实在太累了，慢慢又睡了过去。再醒过来，他发现自己在一间明亮的屋子里，旁边是一张病床，他已经知道在哪了。这时进来了一个人，是小黄的领导赵总。小黄挣扎着要起来，被赵总按住了。赵总理了理染过的长发，说：“好些了吧？你都睡两天了，两天？对呀、啊，他们说你在火葬场门口躺着，火葬场的师傅把你送来了医院，还有你手机给我打电话。”赵总是个女的。哦，小黄也有点奇怪了。自己晕倒之前的事，他倒是记得，只是奇怪师傅怎么没给自己的妻子打电话，妻子的号码在联系人中是置顶的。他们给你老婆打电话没人接，后来我们才知道你老婆那天，就是他们发现你的那天凌晨摔倒在了楼梯口，被你的小区开门的发现叫了救护车，现在他就在隔壁病房。小黄除了心疼就是吃惊。这一切太巧，不对，是太蹊跷。他好想下床去看看妻子，但两腿生腾动不了。赵总还在问他到底发生了什么，但小黄已经闭上了眼睛。他不愿意再回忆那列车，那种经历，至少现在不愿意。